1: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading en direct le jeudi 20h21h en diffusion le samedi 13h14h sur Campus 3 et sur les applis sur Campus3.fr et les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment va Ça va bien. Ah, il fait beau, il fait chaud et on vous accompagne pendant une heure. Voilà que demander de plus hein si, si, si ce n'est que... Le sommaire, peut-être Le sommaire,
0: voilà. <rire> on va commencer avec les sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de dés. pour parler ensuite de forum roleplay, puis de bande dessinée. Euh, ensuite, donc l'actu cinéma, avec donc, les sorties cinéa 3 et euh, l'actualité tournage, ainsi que la petite rubrique animé et nostalgie. Animé et nostalgie, je vous parle d'un dessin animé des années 80. Et on finira avec une série française. D'accord, et bien tout
1: ça en une heure, c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 8 juin de Backbone, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Eggnut et édité par Raw Fury. C'est un jeu d'aventure de type jeu de rôle dans la grande tradition des romans noirs. incarné Howard lothor un raton laveur détective privé, Enquêtant dans un Vancouver dystopique en pixel art haute résolution Après des années passées à résoudre des affaires sans envergure Howard se retrouve embarqué dans une enquête dépassant de loin Tout ce qu'il a pu connaître jusqu'à présent Explorez les quartiers huppés et les zones miteuses de la ville Découvrez des indices, nouer des liens avec les personnages Résolvez les énigmes et utiliser la discrétion pour vous faufiler sans vous faire repérer Backbone, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch la sortie, le 11 juin, de Ratchet Clank Rift Apart, disponible sur PS5. C'est développé par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action plateforme parté en tourisme dimensionnel avec ce nouvel opus de Ratchet Clank et affronter un empereur maléfique originaire d'une autre réalité. Vous allez devoir vous aider des armes les plus insolites de notre super duo, pour empêcher la dimension de s'effondrer. plongez dans le chaos intergalactique des failles dimensionnelles en explorant de nouveaux mondes et un gameplay inédit. Téléportez-vous pour traverser les champs de bataille et prendre l'avantage en combat et réparer les failles planétaires en résolvant des puzzles dimensionnels. Ratchet and Clank, Rift Apart, c'est disponible sur PS5. Et enfin, la sortie le 11 juin de l'atelier du jeu vidéo ou Game Builder Garage, euh, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Nintendo. C'est un jeu de création permettant de créer ses propres jeux en 2D et en 3D grâce à une interface intuitive et à un langage de programmation qui ne nécessite aucune ligne de code. Outre les nodons, petits personnages qui guideront le joueur et incarneront toutes les étapes de la création, ce sont sept vraies leçons de programmation que distillera le jeu. Avec le mode libre, programmez et partagez vos créations et téléchargez celles des autres joueurs. Il est possible de façonner des expériences interactives de différents genres, que ce soit action, course, party game, etc. L'atelier du jeu vidéo ou Game Builder Garage, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu vidéo. On écoute un peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler de d'un jeu de dés. D'un jeu de dés, d'accord. On écoute euh, Tahiti 80 avec Heartbeat et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission loading le jeudi 20h21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie,
0: tu nous parles d'un jeu de dés. Oui, qui s'appelle Dice Forge. Vous allez pouvoir forger des dés. Euh, voilà, en fait une place s'est libérée au Panthéon et les dieux sont disposés à élever le plus prestigieux des héros à leur rang. Ça tombe bien, vous êtes un héros. Vous allez donc pouvoir acheter la générosité des dieux à coups d'offrande et impressionner et les impressionner en usant de leurs cadeaux pour accomplir des exploits. Mais tout le monde n'est pas égal face aux faveurs des dieux. Les dés permettent d'accumuler des ressources et des points de prestige. Ils déterminent votre destin, mais vous avez le pouvoir sur vos dés. Puisque en fait les dés ont une face, ont des faces amovibles. C'est un peu comme un Lego quoi. Euh, donc justement, vous allez pouvoir. Donc au départ tout le monde a les mêmes dés de base. Vous allez effectivement gagner notamment de l'or, mais aussi certaines, certaines gemmes, certaines pierres qui vont vous être utiles par la suite. Et vous allez donc pouvoir acheter un certain nombre de faces suivant l'argent, l'or que vous avez pour pouvoir euh, forger vos propres dés et gagner euh, bah, un peu plus euh, de tel ou tel cristaux euh, ou un peu plus d'argent et ainsi de suite. C'est rigolo, hein du coup vous pouvez décider de faire un dé très basé euh, sur, euh, sur les cristaux violets, l'autre sur les cristaux oranges. Enfin, voilà. on, peut, on peut se trouver des stratégies. Euh, donc oui, vous allez devoir passer régulièrement donc, à, au temple pour pouvoir acquérir de nouvelles phases de dés. Euh, et donc ça va augmenter euh, votre prestige et les récompenses et puis euh, bah vous allez pouvoir comme ça aussi accéder, vous avez en fait un plateau également avec différentes cartes et vous allez pouvoir accéder à des cartes et essayer euh, de vaincre en fait parfois des monstres parfois vous avez des cartes où plus vous allez cumuler d'or et plus vous allez récupérer des points de victoire à la fin et donc c'est tout ça qui va faire qu'au fur et à mesure vous allez récupérer de plus en plus de points de victoire puisque c'est quand même le but pour bah, être élevé au même rang que les dieux. Euh, donc voilà, c'est vraiment un très joli jeu parce que c'est vraiment du bon matos pour le coup. Euh, c'est très sympa, c'est rigolo de, forcer, de forger ces petits dés. Et euh, bon après, on ne va pas se mentir, il hein, faut avoir de la chance au dés. Après, il faut les avoir bien construits aussi. C'est vrai que si vous achetez quand même pas mal de faces, ça aide. Et euh, je suis assez contente parce que, alors j'ai pas gagné, mais j'ai fini deuxième. J'ai battu quelqu'un qui joue souvent avec moi. C'était bien. D'habitude, <rire> il gagne. Et là, c'est moi qui ai gagné. Euh, donc voilà, c'est un jeu très plaisant. Vraiment pas compliqué à comprendre. Euh, les règles, ça va assez vite à expliquer. C'est bien ça. <rire> J'aime. Et puis voilà, il y a le petit côté régressif euh, de, de pouvoir euh, démonter les phases 2D, en mettre des nouvelles de, dessus. Et puis en plus de ça, euh, même si on joue chacun notre tour, quand on lance les dés, en fait tout le monde lance les dés. Donc les autres joueurs vont aussi gagner des choses, ce qui fait qu'on s'ennuie moins, parce que bah, pendant que l'autre joue, finalement, on joue également, nous aussi. Même si on ne peut pas faire des actions comme le joueur qui est en train de jouer peut les faire, on a au moins voilà, les dés et récupérer de l'argent et autres. Donc voilà, vraiment, je trouvais ça très sympa, c'est un jeu très plaisant. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans, une partie peut durer entre 30 minutes à 1 heure. Voilà, ça dépend ah, comment... Même. Ça dépend comment on se débrouille. Ça dépend si on a de la chance au dé ou pas. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle Dice Forge. Et voilà, c'est très sympa. C'est vraiment du jeu. Du en plus, c'est vraiment très beau. C'est du joli matos. Ok. Très bien. On écoute
1: un peu de musique. Et après, je vous parle du forum Roleplay. À l'honneur, cette semaine, où je vous emmène dans un monde fantastique. On écoute euh, Call Play avec euh, Don't Panic et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur euh, les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, euh, maintenant on passe au forum Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine, forum euh, d'écriture qui s'appelle Alqueros, suite à la chute du météore, les habitants d'Alkéros se sont développés plus que jamais. Rejoignez ce monde fantastique et écrivez votre histoire. Alors sur ce forum, eh bien, ce sont des avatars dessins. Euh, au niveau des graphismes, on est plutôt du côté sombre. Euh, et c'est dans des tons de gris. Alors C'est un forum qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, le 29 mai euh, dernier. Et euh, sur ce forum, vous avez un petit guide du nouveau. Puisqu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc il faut aimer vraiment lire. Il euh, y a énormément de, de choses sur ce monde-là, Alqueros. Et donc, vous avez ce guide du nouveau qui vous permet euh, d'aller à l'essentiel, sans vous perdre sur le forum. Alors, au niveau des groupes, il y a trois groupes, enfin quatre groupes, on va dire, qui sont en fait des nations... Euh, vous avez la nation euh, Kemsore, Venderfel, Ven Kanjin. Et si vous ne voulez pas faire partie de l'une de ces trois nations, eh bien, euh, vous avez la possibilité d'aller dans le groupe Nomade. Alors, au niveau des annexes, bien sûr, vous avez euh, la description euh, des groupes détaillés, avec tout ce qui est géographie, démographie, culture, les villes principales de ces nations, les chefs d'État. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi euh, vraiment euh, une... une grande gamme de, de créatures si on peut dire alors au niveau des races jouables par exemple vous avez les anges les alcazes les anubiens les centaures les démons les dragons les elfes les gobelins les liches les nains les ogres les orques les vampires également les humains etc etc il y a vraiment beaucoup de choses et en plus il y a des, des petits dessins euh, sur, euh, sur euh, cette annexe des races jouables vous avez également euh, une, carte, une carte interactive qui est plutôt pas mal puisque lorsqu'on clique sur, euh, sur un nom on a tout de suite la description euh, de la ville ou du lieu euh, qui s'affiche euh, Vraiment la carte est vraiment très jolie, très sympa Vous avez également beaucoup d'annexes au niveau de l'histoire d'Alkéros La chronologie, les langues et le Panthéon Également une annexe qui s'appelle Voyageurs, Intrus, Marche, Brume et Agnos euh, Si vous voulez vraiment faire un, par exemple un nomade dans le groupe des nomades Vous pouvez euh, regarder cette annexe là Vous avez une annexe qui s'appelle la Magitech Alors la Magitech c'est une association de magie et de technologie on vous dit tout dans cette annexe. Vous avez un bestiaire avec bien sûr les petits dessins qui vont bien. Également un herbier, pareil, avec des jolis petits dessins et euh, sur ce forum il y a un système de progression donc une annexe qui s'appelle système de progression où vous allez retrouver euh, la métécence euh, qui est en fait euh, euh, quelque chose pour euh, monter de niveau euh, à obtenir en validant euh, par exemple un, un rôle-play, en réussissant une quête, en participant à un événement vous gagnez euh, des métaissances qui vous permettront de euh, monter de niveau. Euh, vous avez également euh, les aptitudes et les statistiques. Il y a un système de monnaie sur ce forum qui est donc euh, les pièces d'or. Et vous avez également une annexe sur les relations euh, que donc ça, ça représente la façon dont une nation euh, perçoit globalement votre personnage. Si c'est plutôt un ennemi, s'il est plutôt mal vu ou plutôt neutre, amical ou alors si c'est carrément une légende. Hein, voilà. euh, donc c'est euh, dans cette annexe des relations. Également une annexe de, sur les compagnons car euh, votre personnage peut avoir euh, une créature ou un objet qui est lié à vous. Euh, voilà, on en sait plus sur, euh, sur ça dans cette annexe également sur le forum il y aura euh, des quêtes il y a euh, des events malheureusement on ne peut pas lire les, les roleplays qui sont déjà écrits mais vous pouvez euh, déjà euh, lire pas mal de choses donc c'est un forum qui a ouvert ses portes le 29 mai 2021 il y a déjà 45 membres enregistrés et pour euh, euh, les mots minimum eh bien ici c'est 300 mots minimum d'écriture par roleplay voilà ça s'appelle Alqueros. Pour aller euh, sur ce forum, il suffit de taper alqueros-rpg.forumactif.com. Vous ne savez pas comment ça s'écrit Pas de panique, pas de panique. Nous avons un blog loadingradio.wordpress.com. Et là, vous, vous avez le petit lien et toute la description euh, sur ce forum, le nom qui s'appelle Alqueros. On écoute euh, un peu de musique. Et puis, euh, Elodie, tu nous
0: parles... Bah, Oh
1: tiens, <rire> ça faisait
0: longtemps. De BD de J'ai déjà parlé de David Movie, il n'y a pas longtemps ah, Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la petite mort 4. Oui Oui, oui. oui. Et euh, voilà. Là, on va parler de porno. Restez bah, à l'écoute. Voilà. Les... <rire> <rire> tout
1: à fait. On écoute OK Go avec Let It Rain. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, du coup, tu nous parles d'un auteur que l'on connaît bien ici dans Loading
0: oui, de Davy Mourier, qu'on a eu la chance d'interviewer au moins deux fois, trois fois, je ne sais plus. Je, on ne compte plus. <rire> euh, qu'on a eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Et donc là, je parle de sa dernière BD. J'en avais vaguement parlé euh, parce que je savais qu'elle devait bientôt sortir. Mais je ne savais pas si je pourrais en parler en fait, à la radio, si j'allais avoir le temps ou pas. Euh, mais voilà, donc elle est sortie, s'appelle Bad News, l'histoire du porne. Euh, c'est voilà, une enquête décomplexée sur les origines d'un genre bien particulier Un voyage qui commence dans les grottes préhistoriques et se termine avec un only fan Découvrez l'histoire de la pornographie vue à travers le prisme de l'auteur Davy Moyer, Également animateur de l'émission Bad News sur Youtube Davy nous raconte ses rencontres avec l'industrie du porno Le tout porté par son destin, un chouïa moyen, c'est lui qui le dit On ne vous promet pas des érections mais un peu de réflexion ce qui est écrit derrière le livre. D'accord. Euh, et effectivement, c'est une vraie enquête sur la pornographie euh, à travers les âges, comment la pornographie a commencé dans les grottes préhistoriques jusqu'à nos jours, et comment les êtres humains, dès qu'il y a eu de toute façon des moyens de communication, quels qu'ils soient, ils ont toujours réussi à trouver un moyen pour... Euh, faire du porno avec ça, voilà. oui, comme ça. Donc on, on découvre ça dans la BD je, je vous donne vraiment pas de détails Parce que je trouve ça intéressant De, de découvrir justement euh, l'évolution euh, à travers les âges de la pornographie euh, Comment ça s'est passé sur le Minitel ensuite Puis sur internet euh, Il a rencontré vraiment des, euh, des vraies personnes Qui travaillent dans, la, dans le milieu de la pornographie Donc euh, a priori il raconte des vraies expériences De vrais gens, de la vraie vie euh, donc c'est intéressant c'est pas toujours très drôle il hein. y a des choses drôles mais il y a des choses aussi un peu moins drôles euh, et du coup ça permet également de se rendre compte que c'est pas du tout un, un monde très sympathique en fait, le milieu de la pornographie, surtout pour les femmes mmh. <rire> c'est bizarre hein. on s'en doutait pas déjà <rire> euh, mais voilà c'est une, une, une vraie enquête il dit quand même à la fin de la BD que euh, voilà, c'est à but distrayant et informatif pour le coup, il s'est quand même renseigné. Ce qu'il dit dedans est vrai. Mais il y a certainement d'autres choses encore que l'on pourrait dire sur la pornographie. Euh, donc tout est parti d'une émission de Bad News. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la BD s'appelle Bad News, l'histoire du porn, Où euh, il avait interviewé une, euh, une jeune femme dont le... Je ne sais pas si c'était vraiment son métier ou en tout cas une activité qu'elle avait en plus dans sa, dans sa vie de tous les jours. En fait, elle, elle écrivait des commentaires sur des photos que lui envoyaient des hommes de leur sexe. Et donc, euh, il payait pour ça. Et soit il payait pour euh, avoir, euh, comment dire, une une un véritable avis sur... Euh, la forme de leur euh, sexe, euh, soit pour avoir euh, un avis euh, favorable, même si son, leur sexe n'était pas terrible, soit au contraire avoir un avis euh, vraiment euh, pas gentil du tout. Voilà. Donc je ne savais pas que ça existait. <rire> J'ai découvert ça dans Bad News, et c'est à la suite de ça qu'après, voilà, on voit son cheminement de de réflexion et, euh, et tout, tout, euh, toute la suite de l'enquête. C'est vraiment très intéressant. En fait, c'est sur le même principe. Il avait déjà sorti euh, trois bandes dessinées. Il euh, y en a une qui parle de Cuba, quand il part en vacances là-bas avec sa maman. Il euh, y a donc David Morier versus la télévision et David Morier versus la mort, où là, il parle du métier de tanatrovité. Practeur. Oui. Euh... C'est aux mêmes éditions, c'est aux éditions euh, Shampoing. Oui, toujours aux éditions oui. Shampoing. C'est Louis dame qui est derrière les éditions Shampoing. Euh... Et bah, c'est tout aussi intéressant, en fait. Voilà, là, il... il fait un peu un travail de journaliste, finalement, dans ces BD-là. En fait, c'est un peu dans la même veine que
1: ce qu'il avait fait sur euh, le... la Thanatopractor. C'est mmh. la même chose euh, au niveau. Euh... ouais
0: après, il a juste pas. Parce que autant là, il avait accompagné un Thanatopractor. <rire> Là, il n'a pas été jusqu'à faire du porno, Ou, <rire> presque, Puisqu'il il a quand même tenté l'expérience de OnlyFans, qui est un, <rire> un site où vous pouvez payer pour voir des photos. Oui. Où, euh, voilà, il a fait des photos euh, de ses cocognettes. D'accord. Voilà, sous différentes formes. Je n'ai pas vu, j'ai pas regardé, euh, voilà. Oui, je ne suis pas abonné. <rire> Mais euh, voilà, il, il explique hein, combien il a gagné avec ça. D'ailleurs, voilà, si vous voulez savoir, vous voulez lire la bande dessinée, c'est très drôle pour le coup, ce, ce truc-là. Euh, oui, j'ai trouvé, trouvé ça très intéressant, voilà, très informatif. Et euh, bah, si vous ne connaissez pas Bad News, je vous invite à regarder euh, l'émission hein, euh, qui ne vérifie pas ses sources et qui raconte que des Bad News. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps. Et ils ont sorti là un cahier euh, de vacances spécial Bad News. Apparemment assez trash, donc vous ne le trouverez pas en librairie. <rire> Mais si vous allez sur une des dernières euh, vidéos Bad News sur YouTube, il y a le lien qui va bien pour aller le commander si ça vous dit. Voilà. Ok, donc ça s'appelle Bad News, l'histoire du porn, c'est de Davy Moyer, voilà, où vous passerez un bon moment, vous apprendrez plein de choses, c'est évidemment pas pour les enfants. <rire> évidemment. <rire>
1: Très bien, merci Elodie, on repasse à la musique et puis bah ensuite bah on parle cinéma avec les sorties euh, ciné au CGR cette semaine, euh, l'actu tournage. Cette euh, semaine ce sera euh, la rubrique animée au nostalgie où je vous parle et je vais vous spoil un dessin animé euh, des années 80. Et euh, pour finir Elodie tu nous parles d'une série française, c'est oui. bien ça on écoute Superbus avec Pop and Gum et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 euh, cette semaine avec encore plein de films à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film « 200 mètres » réalisé par Amen Neffet avec Ali Suliman, Mustapha d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre. Une famille vit séparée de chaque côté du mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour vivre comme tout le monde. Quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère, pour retrouver son fils blessé de l'autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes. 200 mètres, c'est à voir actuellement au CGR A3. Votre film qui sort cette semaine, un film interdit au moins de 12 ans, Conjuring 3, sous l'emprise du diable, réalisé par euh, Michael Chavez avec Patrick Wilson et Vera Farmiga. Euh, Conjuring 3 euh, retrace euh, une affaire euh, terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur euh, dossier secret, euh, l'une des plus spectaculaires, euh, Ed et Lorraine, Commence euh, par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis euh, bascule dans un monde radicalement inconnu. Ce sera euh, la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Conjuring 3 sous l'emprise du diable, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, L'oubli que nous serons, réalisé par Fernando Trueba avec Javier Camara et Nicolas Reyes. Colombie, années 80, le docteur Hector Abad-Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, l'oubli que nous serons est à la fois le portrait d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par la violence. L'oubli que nous serons, non c'est à voir également euh, cette semaine au CGR. Le discours réalisé par euh, Laurent Tirard euh, qui sort également cette semaine avec euh, Benjamin Lavergne, Sarah Giraudot et Kian Kojandi. Adrien est coincé, coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude, maman resserre le euh, sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Alors, il attend. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à la pause qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage. « Oh putain !» il ne l'a pas vu venir celle-là. L'angoisse d'Adrien euh, euh, vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver Voilà, Le discours, c'est également un film à voir cette semaine au CGR. Vous avez un film d'animation. Les Barbapapa se mettent au verre, partaient découvrir la nature avec la famille barbapapa et accompagner les dans leurs aventures. Apprendre à moins gaspiller de l'eau, protéger des oiseaux malades, comment vivre dans la nature, découvrir la création de la terre ou encore se Sauver l'arbre de naissance de Barba Papa et Barba Mama. Voilà, les Barba Papa se mettent au vert. C'est un film d'animation à voir cette semaine au CGR. Également un film qui sort, Nomadland, réalisé par Chloé Zao avec Frances McDormand et David Stratern. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. Nomadland, c'est à voir également cette semaine au cinéma. Vous avez un film qui s'appelle Le Vaurien, réalisé par Peter Dourouncy avec Pierre Deladonchamp et Ophélie Beau. Jay débarque en ville sans un sou avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir et tuer. Voilà, Vaurien, c'est à voir également cette semaine au cinéma. Et puis il y a un autre film qui s'appelle exactement pareil, pareil Vaurien. J'ai cru que c'était oui oui euh, j'ai cru que 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 c'était euh, le même film mais non il y a un autre film qui s'appelle Vaurien également et qui est réalisé lui par Mehdi Senoussi qui est sorti en 2018 que vous pouvez également voir au CGR cette semaine c'est avec Roman Boringer et Carlo Brand euh, après 5 ans d'études supérieures Red est toujours à la recherche d'un travail et lutte chaque jour contre l'exclusion lentement il s'éloigne d'Anna l'amour de sa vie suite à une lettre lui signifiant euh, sa radiation il se rend à l'agence pour l'emploi où on lui refuse un rendez-vous n'ayant plus rien à perdre il prend alors en hôtel le personnel et le public. Comme un ultime appel à l'aide, il est décidé à sauver ce qui lui reste de dignité. Voilà, deuxième film qui s'appelle Vaurien. Vous avez le choix entre euh, ces deux films qui s'appellent Vaurien tous les deux. <rire> Voilà en ce qui concerne les sorties euh, cette semaine. Également, je vous rappelle, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, il y a le Festival Télérama, qui s'appelle Festival d'avant-première Télérama. Euh, C'est du 9 au 15 juin. Un film par jour en avant-première pour 5 euros, si vous avez le pass Télérama. Euh, les films qui restent à voir, vous avez vendredi 11 juin, euh, Mila, également Un Triomphe. Samedi 12 juin, Teddy. Euh, dimanche, euh, 143, Rue du Désert et Guessipan. Lundi, Gagarine et mardi, Inde galante. Euh, voilà, tout ça, euh, bien sûr, c'est euh, sur le programme du CGR, euh, également sur Internet. Vous avez euh, tous les horaires et tous les films à l'affiche. Voilà, en ce qui concerne les sorties euh, ciné euh, cette semaine. On passe euh, à l'actu tournage, les petites choses qui se passent. Voilà. Je trouve qu'il y a euh, que j'ai beaucoup moins d'actu tournage alors que les cinémas ont réouvert que quand c'était fermé, bizarrement. Bon, mais j'arrive. Ils ont, ont peut-être dû stopper un peu. Ah, peut-être je ne sais pas euh, en tout cas il y a quand même quelques petites choses qui se préparent notamment eh bien, euh, la suite du live action Cruella est déjà en préparation euh, c'est réalisé par euh, Craig Gilles et le film euh, Cruella raconte donc la, la jeunesse de la célèbre antagoniste des films Les à Dalmatien, porté par Emma Stone et Emma, Thom euh, Emma Thompson ce long métrage se concentre donc sur la manière dont Cruella devient la célèbre méchante euh, du dessin animé Disney. Alors si le film n'est pas encore sorti en France, et il sortira le 23 juin prochain, et eh bien il cartonne déjà aux états unis À l'heure actuelle le long métrage a déjà rapporté plus de 51 millions de dollars de recettes en seulement deux week-ends d'exploitation. Euh, face à ce succès, eh bien évidemment, on nous apprend que les studios Disney sont en train de développer une suite. Alors le réalisateur Craig Gillespie et le scénariste Tony McNamara euh, devraient logiquement tous les deux revenir pour diriger cette suite. Cruella est disponible aux États-Unis euh, depuis le 28 mai dernier et notamment grâce à un premium access sur la plateforme de streaming Disney+. Pour le moment, le film a reçu euh, des critiques majoritairement positive aux États-Unis euh, surtout pour son esthétique punk rock des années 70 apparemment c'est pas
0: trop pour les enfants
1: oui peut-être
0: c'est assez sombre mmh. euh, apparemment
1: d'accord donc il
0: n'en faut pas plus hein,
1: pour que le studio aux grandes oreilles se lance donc dans une suite. Pour le moment on ne sait évidemment pas sur quoi va se concentrer ce Cruella 2, mais Emma Stone a déjà quelques idées. Elle aimerait euh, par exemple que Glenn Close revienne, elle aussi dans la peau de Cruella, mmh. un rôle qu'elle a porté dans le film de Stephen Errek en 97. Le but serait de copier un peu la formule du parrain 2, euh, qui offrait deux temporalités, la jeunesse de Vito Corleone avec Robert de Nidro et la montée en puissance de Michael Corleone. Ainsi Emma Stone serait dans le passé et Glenn Close dans Un Nouveau Présent, ce qui permettrait de confronter les deux figures de ce personnage culte. Alors bien évidemment, tout ceci n'est pour le moment que de l'ordre de l'hypothèse, en attendant que Disney en dise davantage un peu plus tard. Autre actu-tournage sur Deadpool 3 alors, en rachetant euh, la Fox à prix d'or, eh Disney a récupéré comme des, quand même, des, des licences tout à fait cultes euh, des personnages euh, et des personnages Marvel. Alors les X-Men ainsi que les 4 Fantastiques et aussi ce sale gosse donc de Deadpool. Pour ce dernier, il y a eu de vraies craintes hein, car il ne correspond pas du tout à l'image euh, de marque de la firme aux grandes oreilles. Euh, les deux précédents opus euh, euh, sont rated. Euh, rated R, <rire> je sais pas comment dire euh, en tout cas interdit euh, au, au jeune public et respecte euh, euh, la violence inhérente au personnage. Alors qu'on qu qu se rassure, Disney est bien en train de préparer un troisième opus les sœurs Wendy et Lizzie Molineux ont été engagées pour signer le script et Kevin Feige a déjà précisé que l'anti-héros sera intégré dans le MCU en plus d'avoir effectivement une nouvelle aventure euh interdit aux, aux, aux plus jeunes spectateurs. Alors on attend de savoir comment tout ça va s'agencer euh, parce que l'on voit mal Deadpool faire la bringue avec des héros plus orientés vers le grand public. Aucun réalisateur n'étant encore désigné pour mener ce troisième volet, le tournage ne devrait pas avoir lieu tout de suite. Mais Ryan Reynolds vient de titiller les fans avec une image qui a été postée en story euh, sur son compte Instagram. On y voit le masque de Deadpool dans un sac, euh, comme si l'acteur allait voyager pour les besoins de quelque chose lié au personnage. Alors il paraît assez peu probable que le tournage se déroule dans l'immédiat mais Reynolds veut sûrement faire passer un message et teaser son arrivée prochaine dans le MCU. Euh, Kevin Feige a euh, de toute façon prévenu euh, que les prises de vue de Deadpool 3 ne commenceront pas avant l'année prochaine mais on peut tout à fait imaginer que l'acteur se rende euh, sur un autre tournage d'un film Marvel euh, afin de faire un caméo, de figurer dans une scène post-générique. Une hypothèse qui se tient tant, tant on sait que le studio et m'agir de la sorte pour préparer le futur. En tout cas, Deadpool 3 devrait sortir normalement euh, aux environs de 2023. Voilà. Et puis on en arrive donc à notre petite rubrique animée euh, nostalgie euh, qui ne va pas être très très compliquée, je pense. Euh, et donc, comme, comme d'habitude, je vous fais un petit euh, blind test sur ce dessin animé des années 80 qui faisait comme ça. Voilà Albatore,
0: le capitaine corset. revient. Oh, oui mais lequel Ah, c'est une bonne Nous question. On a déjà parlé d'un je crois non Oui. Bah, L'autre bah, L'autre, voilà. C'est pas les années 70, c'est un peu récent non le Oui, c'était les années 80. Non, on est en 80. Après je me souviens pas des chiffres. Il
1: Alors il y, y, y a le choix. Je vous ai parlé euh, bien sûr il y a quelques semaines déjà de Albator 78 et je vous ai promis de parler euh, de Albator 84 et de faire la comparaison entre les deux. Et bien voilà, le jour est arrivé où euh, je vous parle donc de Albator 84, euh, Donc euh, c'est euh, une série animée japonaise euh, de 22 épisodes seulement, de 24 minutes. Euh, qui a été diffusé pour la première fois en France en 84, bah oui, euh, sur Antenne 2 euh, dans l'émission euh, Récréa 2. Et euh, la série n'est pas du tout la suite euh, de Albator 78, mais plutôt euh, ce qui s'est passé avant. Mais avec énormément de différences alors attention il y aura du spoil euh, dans les prochaines minutes donc si vous voulez pas que je vous spoil euh, Albator eh bien euh, fermez euh, vos oreilles pendant cinq minutes ou vous partez aller allez aux toilettes ou je ne sais quoi euh, alors je vous ai parlé de cette série euh, des années 78 qui s'appelait donc Albator 78 euh, qui était normalement appelé Albator le corsaire de l'espace mais comme il avait été créé en 78 et pour le différencier du 84 on a, maintenant on l'appelle Albator 78 et Albator 84 alors Albator 84, c'est l'histoire d'Albator et son équipage qui sont à la recherche d'une planète idéale où la paix régnerait La Terre et une partie de l'univers sont en effet sous la coupe des humanoïdes et ces derniers font tout pour éliminer le célèbre corsaire qui constitue une entrave à leur autorité dictatoriale C'est principalement le professeur Zone, euh, un traître terrien à la solde de l'ennemi qui va donner la chasse à Albator, désireux de prouver que les redoutables vaisseaux qu'il crée sont supérieurs à celui de notre héros mais ce dernier n'est pas seul dans l'univers. Alors dans Albator 78, on parlait surtout en ennemi des sylvidres, des femmes très belles qui avaient des pouvoirs euh, euh, énormes, d'énormes pouvoirs et dont Albator bien sûr. Euh on va finir par vaincre et vaincre la reine Sylvidra. Ici, euh, les méchants sont des humanoïdes et notamment un terrien qui euh, travaille pour donc, les humanoïdes qui s'appelle le professeur Zone, qu'on ne voit pas tout de suite au début, mais qui va arriver très rapidement. Alors, ce, cet Abator, contrairement au 78, n'est pas tiré euh, des mangas de Leiji Matsumoto, euh, donc contrairement à Albator, le corsaire de l'espace, et ça se sent, puisque. Eh bien, autant euh, l'Albator 78 était plutôt lent, l'histoire était plutôt bien construite et intéressante. Autant celui-ci, il est plus rapide comme euh, Albator, les, les dessins sont... Il y a moins de lenteur, en fait. Euh, et les dessins sont euh, un peu mieux faits si on veut. Il a, il a moins souffert euh, de vieillesse. Moderne, peut-être. Que... Ouais. Pourtant, il n'y a pas énormément, il n'y a que 6 ans d'écart. Euh, que Albator 78 quand on le regarde maintenant c'est dur. Hein. Regardez Albator 84 ça se regarde mieux. Et d'ailleurs en France eh bien on a plus regardé Albator 84 puisqu'il a été plus largement rediffusé que Albator euh, 78. Voilà. Euh, donc les gens se souviennent plus de Albator 84. Pourtant l'histoire euh, du 78 pour moi est meilleure que le 84. Euh, voilà. Alors il y a énormément de différences puisque on est dans le passé. Alors dans le Albator 78, dès le départ, on sait que le meilleur ami d'Albator est mort. Et euh, on va s'apercevoir au fur et à mesure de la série que son âme est dans le vaisseau, l'Atlantis. Et bien là, on va retrouver son meilleur ami qui ne s'appelle pas comme dans 78 Toshiro et qui s'appelle Alfred dans le 84. Mais c'est le même personnage. Euh, je rappelle que je l'ai regardé en français, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Euh... Et,
0: euh, dans la version française 78, il s'appelait, euh... il s'appelait pas Alfred. Ah, il s'appelait Toshiro. Oui, ok. Voilà. Oui. Non, ils, ont de... ils ont choisi de franchiser. Les...
1: Voilà, voilà. Euh, au niveau de son équipage, il y a aussi du changement. Il n'y a pas vraiment le, le, le même équipage qu'il a dans le 78. Il y a des différences au niveau des... Des histoires des personnages également euh, après la trame reste là et euh, bah, comment euh, finit euh, cet albator et bien ouais, attention gros spoil je me demandais s'ils si allaient vraiment faire mourir Alfred Toshiro bah oui et, euh, Alfred donc euh, to Alfred Toshiro meurt euh, puisqu'il est euh, contaminé euh, en voulant euh, sauver euh, son amour euh, qui s'appelle Emeralda euh, et il va être contaminé par une sorte euh, je ne sais pas d'une contagion de l'espace, un truc qui, qui, enfin, je ne sais plus, un
0: virus de l'espace. Une contagion de l'espace. Voilà. Un virus de l'espace, je
1: ne sais plus trop quel nom ils ont donné à ça, je me souviens plus de l'épisode. Euh, et vraiment, il va mourir et son âme, il va réussir à transférer son âme dans le, le cœur du vaisseau, l'ordinateur central du vaisseau. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le 78, on, on sait qu'il est dans le cœur du vaisseau, il est là, mais on l'entend pas. Et par contre, dans le 84, on l'entend parler. Okay. Oui, je suis là, je suis dans le vaisseau. Ouais, vous inquiétez pas, je suis plus en enveloppe charnelle, mais je suis là, coucou. Voilà.
0: Et ça fait très bizarre. <rire> du coup, ça fait très bizarre. J'ai préféré quand
1: même le 78, on l'entend pas, mais on sait que le vaisseau réagit bizarrement ah. à certains trucs. Euh, là voilà, par contre l'histoire euh, change parce qu'il essaye de sauver son amour mais il n'a pas de relation avec elle alors que dans le 78 on sait qu'il a une relation il a une petite fille qui ah. s'appelle Steli Albator euh, surveille et euh, protège puisqu'il est son parrain et il lui offre un ocarina où elle va nous casser les oreilles pendant tout Albator 78 avec son <rire> ocarina, donc là on n'a pas le droit à l'ocarina heureusement mais là euh, du coup oui, voilà, il meurt sans euh, donner naissance à sa fille, donc il y a vraiment du changement au niveau de l'histoire hein. Euh, ça se regarde plutôt bien comme je vous l'ai dit mieux qu'à 78 mais l'histoire est moins bonne pour moi voilà Albator 84 alors il n'y a que 22 épisodes puisqu'il euh, euh, y avait une certaine concurrence à l'époque avec une certaine Lamu ah. qui avait cartonné au Japon et du coup ils ont un petit peu abandonné euh, euh, Albator très sexy Lamu oui, voilà donc euh, en ce qui concerne Albator 84 que vous pouvez voir sans problème avec vos enfants si vous voulez
0: on passe maintenant eh bien, à la série française, Elodie. Oui, j'ai regardé Paris Police 1900. Euh, donc Nous sommes en 1899. La République est au bord de l'explosion, prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d'une inconnue retrouvée dans la scène va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d'une enquête criminelle qui révélera un lourd secret d'État. Il va croiser la route de l'Épine, de retour à la tête d'une préfecture vérolée par les luttes de pouvoir de la première femme avocate et d'une courtisane reconvertie en espionne ces personnages que tout oppose vont s'unir pour affronter un coup d'état la belle époque n'a de belle que le nom et bien c'était très réussi cette série euh, donc elle mêle histoire et fiction donc, euh, parce que ça parle quand même de, de faits réels les décors sont euh, magnifiques le Paris euh, des années 1900 est vraiment bien représenté et puis, donc on va retrouver la sulfureuse pompe funèbre qui a vraiment existé, puisque c'est lors d'un. Enfin, son, en tout cas, son acte de gloire, qui ne fut pas le seul, qu'elle a envoyé le président Félix Faure au 7e ciel. Voilà, oui, c'est le, le, le président de la République qui est décédé malheureusement à la suite d'une fellation. Voilà. Donc c'est une vraie histoire, hein. j'étais enfin, au courant. Mais voilà, donc on la voit dedans et elle se fait donc surnommer euh, Pompe funèbre. C'est très joli. Très... <rire> euh, et donc euh, voilà, c'est vraiment une série qui est un régal pour les yeux par rapport au décor, au costume. Euh, c'est vraiment euh, bien fichu. L'intrigue est aussi prenante. Euh, L'enquête le, est vraiment intéressante, on a envie de, de savoir où ça va nous mener. Et puis euh, les acteurs sont vraiment très bons. Euh, je voilà c'était on parle pas beaucoup des séries françaises hein, mais là celle-ci est vraiment de, de qualité j'ai passé un enfin un, un bon moment je sais pas parce que <rire> il y a quand même des histoires de meurtre <rire> il y a quand même des groupes antisémites donc c'est pas, pas la joie hein, non plus comme série c'est plutôt c'est très sombre hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, polar euh, polar très sombre mais c'est euh, j'ai trouvé ça super et puis ça s'appuie sur certains faits historiques, donc c'est toujours intéressant. Donc il y a une saison pour le moment de 8 épisodes. A priori, je crois avoir euh, cru comprendre qu'il y en aurait une deuxième et c'est disponible sur Canal+. Voilà, c'est une série Canal. D'accord. Qui s'appelle donc euh, Paris Police 1900. Ok. Très
1: bien, et bien notre émission euh, touche à sa fin. Alors on ne se retrouvera pas euh, la semaine prochaine. Euh, par contre, euh, eh bien, il y aura notre dernière émission déjà, Elodie oui, oui. Euh, Fin juin, ce sera le jeudi 24 juin en direct, après la diffusion le, le samedi suivant. Euh, Ou, euh, comme d'habitude pour notre dernière émission, nous avons, euh, nous avons un petit un petit rituel où on échange euh, nos places. Malheureusement, malheureusement. On échange nos sujets. Voilà. Voilà. Ben, ça nous permet de voir autre chose aussi un peu. Oui, oui, voilà. Oui. Euh, on moi je vais sans passer. <rire> Oh, moi je suis plutôt contente ah moi bon j'ai j'ai plein de choses à vous dire <rire> en plus là-dessus euh, donc eh bien on se retrouvera euh, fin juin pour notre dernière émission la semaine prochaine vous aurez certainement droit à une rediffusion de cette émission euh, d'ici là portez-vous bien n'oubliez pas hein, le blog loadingradio.wordpress.com vous pouvez écouter nos podcasts qui sont, sont à jour hein. qui sont à jour <rire> et, euh, et puis euh, n'oubliez pas hein, jouez bien regardez bien des films euh, lisez bien
0: euh, Amusez-vous, tout simplement. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.